0: Bem-vindas e bem-vindos ao novo episódio da primeira temporada do Ciber Sociedade, um podcast da Women for Cyber Portugal. Neste espaço falamos com vários profissionais de cibersegurança em Portugal, com diversas áreas de atuação, formação e percursos profissionais e apresentamos como Também Tu Podes Começar Uma Carreira em Cibersegurança. O meu nome é Rui Figueiredo e neste episódio especial temos connosco a Cristina Almeida, UX Consultant e Program Manager na Siemens, que vem partilhar connosco o seu percurso profissional e a sua experiência como Presidente da Women for Cyber Portugal. Olá Cristina, obrigado pela tua presença neste podcast.
1: Obrigada a eu, é um prazer estar aqui e fazer parte desta incrível iniciativa que tem tido imenso sucesso, portanto o meu obrigado a todos.
0: Já não era sem tempo de falarmos um pouco contigo, tu que foste uma das principais forças na criação da Women for Cyber, sendo que há uma Cristina antes de cibersegurança e uma Cristina depois de cibersegurança, não é? Fala me um pouco então da tua formação e o que é que eventualmente te trouxe até cibersegurança.
1: Bom, posto assim é um bocadinho dramático. A Cristina é a mesma. Eu antes trabalhava numa empresa de software para a hotelaria no departamento de pós-venda isto significa que, por exemplo, um hotel poderia contratar este software como seu gestor de canal, um canal poderia ser Booking.com, mas também para ter o seu website e ter um contacto, um canal de vendas diretas com o seu cliente. E depois aparecia eu a, faz, a fazer toda essa gestão, desde o ponto em que a venda já estava consolidada até o cliente ficar 100% online, na altura tinha clientes desde a Dona Antónia com o seu turismo rural ao grupo hoteleiro com unidades, com centenas de, de quartos e foi neste contexto, nesta empresa que, que considerei pela primeira vez a cibersegurança e, portanto, quero muito claro para mim que o salto profissional seguinte teria que ser numa empresa que fosse forte nesta área e, e cá estamos. <risos>
0: Então, como é que descreverias as tuas funções profissionais atuais e como é que é para ti um dia de trabalho usual?
1: Eu, neste momento, trabalho numa, numa equipa global e multidisciplinar, uh, desta multinacional. Isto, no dia a dia, traduz-se em muitos fuso-horários e diversas nacionalidades para gerir. Enquanto um, lead program manager, eu lidero um projeto de impacto global que junta os departamentos internos de IT e Cibersegurança e nesta equipa de projeto existem várias especialidades que trabalham de forma colaborativa para todos atingirmos o nosso, o nosso objetivo que é dar vida a, esta, a, este, a este produto no final do dia. Enquanto UX Consultant para Tópicos de Cibersegurança já tive outros desafios, mas nesta fase estou 100% empenhada num único serviço, que é o de comunicação de incidentes severos que exige uma resposta rápida, uma comunicação clara para todos os potenciais afetados pelos incidentes e que, felizmente, tem um impacto muito residual no meu dia-a-dia -dia, e, e é bom que assim se mantenha.
0: Mencionas então UX, User Experience, a, a área dedicada à experiência do utilizador. Na tua visão, qual é que é a intersecção entre o mundo da UX e o mundo da cibersegurança?
1: Eu penso que a intersecção é clara, porque sabemos que mais de 90% dos ciberataques têm origem em romano, ou seja, em qualquer situação que, uh, por algum equívoco, é uma porta de entrada para, uh, nas redes. Por outro lado, se nós trabalhamos a usabilidade da utilização do produto para que esta seja mais não só agradável, mas ainda que segura, nós estamos a promover que as pessoas não vão encontrar formas criativas de chegar aos mesmos sítios. E, normalmente, esta criatividade também está associada à menos segurança. Tudo isto, caso umas coisas com as outras, e, e criamos ambientes mais ciberseguros, ao mesmo tempo, tudo isto influencia também a mensagem que é passada para o utilizador, que se for uma mensagem clara e, um, e objetiva, conseguimos uma melhor educação para, para estar online, ou seja, sabemos que hoje em dia as pessoas já não têm uh, disponibilidade para ler uh, uh, grandes, um, grandes manuais, sabemos que as pessoas hoje em dia já não estão sempre uh, apressadas, que querem loadings rápidos, querem um, experiências satisfatórias e, e, e neste caso as redes sociais vieram muito pôr a bitola muito, muito alta, porque estão justamente sempre a habituar as pessoas a terem as coisas de uma forma imediata e os nossos sistemas do dia-a-dia -dia têm que acompanhar essa, essa realidade.
0: Se bem percebo então, tu trabalhas muito, pelo menos nestas tuas funções de UX, esta questão da, da clareza e da facilidade que o utilizador tem em utilizar a ferramenta para minimizar a possibilidade de erros na utilização, erros esses que podem ser aproveitados por alguém com, com más intenções para realmente ganhar acesso que não devia, poder tomar ações que, que não devia poder tomar. É isso?
1: Sim, mas, mas também não, mas não é só, porque repara, nós temos neste momento vários, várias, várias, muita tecnologia a ser construída para, um, para ser tudo super, super impulsivo, não é? Estimular a ação e a compra do lado de, do, do utilizador final e isso um, não é necessariamente positivo para o utilizador final, é positivo para as empresas mas não é positivo para, para o comum mortal. Portanto, e, e por outro lado, acho que é importante garantirmos que as pessoas tenham a informação uh, correta de uma forma atrativa, de uma forma que as eduque a poderem tomar as melhores decisões possíveis, quer num contexto pessoal, quer num contexto profissional. Sabemos que uh, o phishing é uma realidade, sabemos que... Um, e, e, que é, e que é uma realidade que é bastante presente nas empresas, como é que podemos, muitas vezes o UX está presente, como é que podemos passar a mensagem de forma eficaz para as pessoas que, quais é que são os sinais de que aquilo que pode estar perante um e-mail de phishing, como é que, como é que podemos uh, explicar às pessoas o que fazer perante uma situação destas e até agora as empresas enviam os mesmos e-mails, fazem as mesmas campanhas, não mudam a sua uh, abordagem. Acho que há aqui uma clara oportunidade de trazer, focando no utilizador final, na forma como eles neste momento desenvolveram, neste mundo digital, como é que podemos trazê-los hum, para terem comportamentos mais seguros de uma forma atrativa e de uma forma que lhes interesse. Fala-se muito de gamification e, e dessas uh, formas de passar a mensagem, acho que qualquer uma delas tem UX incorporado.
0: Mencionas uh, a educação e a sensibilização do utilizador para a boa utilização das, das ferramentas e os utilizadores acabamos por ser todos nós. Eu sei que uh, a educação e, e a sensibilização do público em geral é uma componente muito forte desta nossa associação. Pergunto-te, então, como presidente e como fundador e como uma das grandes impulsionadoras da criação deste capítulo, o que é que te levou a criar um novo chapter da Women for Cyber em Portugal.
1: Então acho que faz sentido, antes de chegarmos ao porquê, faz sentido explicar o contexto que, que, que vivia naquela altura. E eu acho que isso remete-nos para o, o 8 de março de, de 21, uh, o Dia Internacional da, da Mulher, que foi mais sensivelmente a um ano e meio. E nessa altura estávamos em plena pandemia. Era muito claro que este dia, que para mim é muito importante, seria festejar dentro de portas. E na altura houve a feliz coincidência de estar a contribuir para um grupo internacional de voluntários, uh, no meu trabalho, que se reunia regularmente por teams, que é o Diversity at IT, que ainda existe e que continua a fazer um trabalho notável, mas do qual já não faço parte atualmente. Passou por ser uma experiência um, fundamental, a vários níveis, pois para além de conhecer a Leonor Lourar, que fazia parte deste grupo também, que é cofundadora, e como já mencionaste também o elemento-chave deste, deste projeto desde o primeiro momento, uh, aprendi imenso sobre uh, divers, temas de diversidade, inclusão uh, e, sobre, uh, sub, e sobretudo sobre o impacto das minhas ações na comunidade quando nos disponibilizamos para ajudar, que era algo que na altura não estava não era claridente para mim. O meu maior contributo para esta iniciativa interna foi uh, a pesquisa de métricas para conhecer melhor a nossa força de trabalho e, uh, conhecendo-a, trabalhar em, 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 em melhorá-las de forma a termos uma, uma força de trabalho mais diversa, que se sinta incluída na, na organização. Isto resultou em ler imensos, imensos, imensos relatórios de diversidade de, de, de outras empresas de idênticas um, e isso permitiu-me aprender imenso uh, sobre as suas iniciativas e os seus programas. Isso se me permites, eu penso que a grande maioria das pessoas promove valores de igualdade ou equidade, ou ambos, ao, relativamente ao género uh, ou a questões intergeracionais, por exemplo. Mas o que eu acho é que a grande maioria de, das pessoas não entende que enquanto indivíduos poderão influenciar estes indicadores contribuir para, para melhorá-los. Eu, pelo menos na altura, não, não era claro para mim. Mas se a qualquer pessoa na rua, seja ela de que idade for, se acha que um homem deve ganhar mais que uma mulher para fazer exatamente a mesma função, eu diria que a esmagadora maioria das pessoas diz te ah, que isso não é aceitável. No entanto, a maioria das pessoas não é ativa na luta contra a desigualdade salarial, tendo por base o género. E acho que na consciencialização de, do, do, do poder de cada um, pelas suas ações, esta iniciativa do Diversity at IT teve imenso impacto eh, em, em estarmos aqui hoje os dois, porque mesmo estando sozinha eu podia contribuir e, e voltando agora para o dia 8 de março de 21, eh, eu assisti nessa semana uma masterclass da Fundação Women for Cyber, que é uma fundação belga, que pertence à Organização Europeia para a Cibersegurança e esta masterclass foi muito transformadora em vários, em vários aspectos. Desde logo, e deixa-me acrescentar, o tópico era como começar uma carreira em cibersegurança. Desde logo foi, foi, foi dada por uma, uma mulher incrível que é a Lorena Bosch- Alonso espero estar a pronunciar bem o nome dela que era e é a atual diretora do Departamento de Sociedade Digital, Confiança e Cibersegurança da DigiConnect na Comissão Europeia e nesta masterclass ela partilhou a sua, a sua visão sobre a cibersegurança que englobava papéis não técnicos e este pequeno detalhe fez toda a diferença porque a pessoa que trabalha a comunicação em tempos de crise a área legal Qualquer outra uh, área que envolva cibersegurança, na ótica dela, faz parte do ecossistema e é igualmente relevante porque ajuda a fazer a ponte com as pessoas. E essa ponte é essencial porque diminui futuros uh, ataques. E esta perspectiva dela motivou-me a enviar um e-mail para a Fundação para me voluntariar para trabalhar com eles. E eles fizeram a contraproposta de eu uh, fundar o chapter português da Women for Cyber Portugal. E cá estamos. E cá estamos.
0: <risos> Visto que não tens um background em IT, em, em informática, porquê é que escolheste esta área ou porquê é que eh, quiseste, então, dedicar-te com tanto afinco à cibersegurança?
1: Eu acho que, desde que me recordo pessoa com consciência, sempre tive muito, muito cuidado e muita noção de privacidade tanto que já no tempo do Wi-Fi, se calhar muitas pessoas que vão ouviram isto não que é Wi-Fi já não são nesse tempo mas eu não nunca publiquei tudo o que quis online ou o que ocorreria, portanto acho que há muito, se for ver o meu histórico de publicações em redes sociais, haverá certamente muitas coisas embaraçosas mas não um, algo uh, que cause dano de todo e isso um, sempre foi muito, muito forte, eu poder controlar aquilo que passa cá para fora. E é muito interessante porque eu lembro-me que antes do GDPR, ou RCP em português, já que estamos no podcast em português, um, havia, havia, havia sim muito, uh, muita displicência e negligência no tratamento dos nossos dados pessoais. Havia muita partilha de e-mails, muita partilha de passwords, havia de e-mails comunitários, era algo muito, muito comum e que ainda vai insistindo, volta ou não volta, mas um, isto pode ser algo profundamente uh, danoso e acho que toda a gente que andou numa universidade e que teve um e-mail de turma partilhado, a maioria das pessoas terá certamente uma história ou outra de uma utilização incorreta de, desse e-mail de turma. E, portanto, acho que sempre, esta por força da, da privacidade e por força de garantir que a mensagem que passa com o meu nome é, de facto, a mensagem que eu quero que, se, que, seja, que seja passada, sempre fui mais atenta a estes tópicos. Como trabalhei? Eu comecei, a, portanto, um full time, o meu full time, o meu primeiro trabalho a, trabalhar, a trabalhar o tempo inteiro, foi em suporte técnico. Eu tive um ano e qualquer coisa a dar suporte técnico, aprender aprendi uma série de coisas, de workarounds, de, de, de debug, etc, que, que me despertou a forma de pensar de como contornar um sistema. E esta ideia de como contornar um sistema é super atrativa, por um lado, não é? É um desafio, mas por outro lado é extremamente assustadora, porque estou, uma coisa está lá eu que sei que, <risos> quais é que são as minhas intenções naquela situação, mas outra coisa é... Nem toda a gente se move pelas mesmas intenções. E, portanto, a consciência deste deste conjunto, ou seja, a minha preocupação com a minha privacidade, a consciência de que nem toda a gente se move com as mesmas intenções e, e há pessoas que pretendem causar dano. A maioria dos ciberataques são motivados por questões financeiras, mas a verdade é que temos uma série de situações muito complicadas que acontecem a uh, adolescentes e, 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 e pessoas já crescidas. Fez com que uh, percebesse que poderia contribuir para para essa área, que para mim tem, não só tem especial uh, interesse porque é uma área crítica, que nos protege a todos, é essencial para as organizações, estabelece haver ou não haver confiança nelas e nós sabemos que um, é crítico uma confiança nas organizações e nas instituições para que a nossa democracia funcione, por exemplo, desde desde já. Acho que não existe ou existe muito poucas áreas mais relevantes do que áreas que garantam que a nossa sociedade e a nossa democracia como a conhecemos que claramente tem muito espaço de melhoria, não é? As pessoas dizem, Mas mas que é ótimo a vários aspectos, funciona. E, portanto, eu quero estar nas áreas em que tem maior impacto para a sociedade.
0: Mencionas aí tópicos como, por exemplo, a confiança nas instituições e mencionaste também a questão de lá está, dos e-mails comunitários, das das credenciais partilhadas, e é curioso que temos muitos episódios de um computador, um, um portátil de trabalho, partilhado entre vários departamentos, que tem lá o post-itzinho ou autoclante com a password, não é? E temos depois os episódios ainda mais caricatos, se bem que preocupantes em que por algum motivo é feita uma, uma entrevista uma reportagem, por exemplo, num hospital com dados assim tão, tão críticos e que na reportagem a câmara passa por um PC e está lá o utilizador e a password uh, à vista de toda a gente Sentes que nos últimos anos houve alguma evolução houve mais sensibilização é verdade que nas últimas semanas meses temos assistido a muito mais ataques uh, a entidades portuguesas como é que tu vês o público português e as empresas portuguesas no que é a cibersegurança?
1: É óbvio que existe um grande caminho a ser feito, todavia. Mas eu não creio que Portugal esteja pior ou melhor que... Bem, melhor há de estar certamente, mas eu, não, eu acho que há muito... De forma geral, há muito por onde evoluir. Um, não, todos os países estão a viver estas situações, ou seja, não é o único em Portugal. Basta estar atento aos, aos jornais internacionais. Temos evoluído, eu acho que temos evoluído, mas os ataques também evoluem, não é? Ou seja, naturalmente isto é uma, uma pescadinha de rabo na boca, como dizemos por cá. Mas, mas continuo a achar que podemos sensibilizar mais as pessoas para terem comportamentos responsáveis online mas também as próprias empresas a promoverem-nos, porque ainda por cima agora, com, com o teletrabalho e tudo mais, faz todo o sentido apostarem numa, numa infraestrutura robusta, numa, numa educação dos seus recursos humanos para terem comportamentos mais seguros e que também os protejam a, 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 eles também. Acho que há aqui muito, muito a fazer, mas não gosto muito dessa visão catastrófica de que nós é? está tudo muito mal, está tudo muito terrível e é tudo uma desgraça. Não acho que seja. É geral, é global, há que endereçar os tópicos um por um e resolver. Sendo certo que isto não tem fim. Ou seja, nós vamos evoluir, os atacantes vão evoluir naturalmente. É importante também ter essa consciência, mas, mas temos que fazer e com isso... Aí... E senão também não nos pode desencorajar de, de não fazer as coisas. Pelo contrário, temos é que ser criativos, pensar em soluções e trabalhar.
0: Mencionas a questão da, da estrutura e de ter uma, uma estrutura forte, mas também mencionas muito a questão da, da educação e da formação das pessoas, da sensibilização para realmente estes cuidados de cibersegurança e já há pouco tinhas mencionado realmente a grande maioria dos problemas que existem ou dos ataques que existem em cibersegurança começam com o erro humano. E realmente é, acredito que é muito importante reforçar que, por muito forte, por muito robusto, por muito caro que seja um, um sistema de segurança, tem que partir sempre dos hábitos das pessoas e, por outro lado, eu acredito que bons hábitos, boas culturas empresariais e até pessoais a nível de ciber, cibersegurança e quase ciberhigiene acho que são uma componente muito forte neste cuidado e nesta área de, de segurança.
1: Sim, e repara, deixa-me dizer-te que antigamente haveria, havia é, esta, a ideia de que tínhamos uma fábrica e que fechava ao final do dia, não é? trancas à porta e, e tínhamos lá uma segurança, não é? uma segurança que fazia a ronda. Esta ideia de segurança física em muitos aspectos, no caso da indústria, ainda não passou para, para o digital, ainda não fez essa, essa transição. Portanto, sabemos que a indústria é um dos, um dos alvos mais apressíveis pelos até por, e que faz todo o sentido na ótica em que sabemos que a motivação financeira é, está por trás de mais de 90%, como já, já tive a oportunidade de referir. É mesmo importante, as pessoas, portanto, acho que é, não podemos ser alarmistas, é um facto, mas é mesmo importante as pessoas entenderem que têm que investir em infraestruturas que as protejam, não só fisicamente, mas digitalmente, <risos> mais, do que, mais do que nunca. É mesmo relevante.
0: Chegamos então à, à questão de qual é que é a importância de existirem mais mulheres em cibersegurança.
1: Segundo dados do Banco de Portugal a força de trabalho em uh, da cibersegurança na Europa ronda os 7%. Existem vários estudos em que mas que dos diferentes que tenho tido acesso, uh, ronda sempre os 7 e os 12%. Isto traz-nos aqui duas questões. Em primeiro lugar, a questão da oportunidade de existe uma, uma necessidade brutal de recursos humanos para trabalhar na área de cibersegurança e no final do dia Estamos a excluir 50% da população, que seria potencialmente um recurso importante. E, por outro lado, existe aqui uma questão de muitas das coisas que estão a ser desenvolvidas, e não só na área de cibersegurança, aqui há, é transversal a, a várias áreas em IT, estão a ser desenvolvidas por pessoas com um perfil muito uh, idêntico. Há falta de diversidade na, na, nas mesas quando estão a ser desenvolvidos estes produtos que são críticos para a sociedade. E isto, obviamente, traz consequências, até em última análise, na criatividade com que se resolvem os problemas. O produto final é muito menos engloba muito menos cenários e, naturalmente, as pessoas, quanto mais backgrounds têm, quanto mais experiências têm, mais trazem para cima da mesa. Como, por outro lado, esta, esta falta de diversidade traz também consequências ou pode trazer consequências de segurança, em última análise. Porque se não estão a ser pensadas para um grupo, que é um grande grupo, não é? <risos> um, Até mais de 50%, não, não, não está seguramente a ser endereçadas todas as suas necessidades. Por exemplo, existe um livro muito interessante que aconselho todas as pessoas, quando tiverem a oportunidade, a lerem que é o livro que se chama -se em português Mulheres Invisíveis e o livro é da Caroline Criado Pérez e uh, fala, dá um exemplo muito interessante, uh, dá vários exemplos muito interessantes de como as mulheres não estarem presentes no momento do desenvolvimento dos produtos traz consequências reais para a sociedade. As mulheres têm mais probabilidades de morrerem num acidente de automóvel, quando estão no local uh, ao lado do condutor, do que um homem. Pelo simples facto que o cinto de segurança e toda aquela uh, estrutura foi pensada, para homens. Obviamente que nenhuma das pessoas que esteve a desenvolver aquela tecnologia tinha um plano macabro para, para, para excluir mulheres. por e simplesmente não foi colocada em cima da mesa. E, e, portanto, são estas pequenas coisas que faz, por estas pequenas coisas, faz todo o sentido trazer o máximo de diversidade para cima da mesa a cada momento. Não é nem nada diabólico ou contra, seja o que for. Como muitas vezes parece que Uh, existe uh, pessoas a querem, a querem fazer passar por aí. Não, é mesmo simplesmente, tal como eu não consigo ponderar uh, uma série de cenários que não nunca vivi, certamente isto é extensível a mais pessoas.
0: E realmente mencionas a questão dos, dos acidentes de viação e dos sistemas de segurança dos, dos carros não estarem desenhados com as mulheres em mente. Também se observa isso noutras áreas, por exemplo, a da saúde, em que se viu isso, no desenvolvimento ou no uso das máscaras N95 durante a pandemia, que não se adaptavam às faces mais pequenas, nomeadamente mulheres, isto aplica-se não só a estas máscaras, mas também a tudo o que é respiradores tudo o que é equipamento médico para se adaptar à face e que muitas vezes é suposto ficar a selar a face, e que também vamos falar de máscaras de proteção bombeiros, mergulho, seja o que for ou não se adaptar, ou não selar completamente a face, causava problemas e causava riscos. E como todos estes respiradores estavam desenhados para homens, com uma cara mais ou menos específica, criava muitos problemas para mulheres e faz todo o sentido realmente, simplesmente, ter a presença de pessoas diferentes, porque lá está, cada um de nós é, é falível por muito boas intenções que tenhamos de incluir, vamos esquecermos de alguma coisa, certamente. Voltando então um pouco atrás, mencionaste então esse 8 de Março de 2021, onde foi germinado, onde surgiu a ideia da de, de Women for Cyber Portugal, como é que tu vias os objetivos da associação nessa altura, como é que os vês agora e o que é acalmejas almejas? no futuro, a curto prazo ou a longo prazo, para a associação.
1: Os chapters locais têm como missão implementar as direções, as guidelines pensadas pela Fundação, que são pensadas também em conjunto com os chapters locais, os capítulos locais. Não, cada capítulo, e nós cá em Portugal não somos exceção, desenha a sua estratégia de acordo com o seu território, com, a, com o ambiente em que está inserido e também com os recursos que tem na casa. Tem que tudo isto requer adaptação. A Fundação tem, maioritariamente, seis objetivos. E os objetivos são desenvolver ações de sensibilização e promoção de boas práticas e visibilidade de Role Models, que é algo que nós estamos a fazer cá em Portugal e queremos dar dimensão ao nosso programa de Role Models. Depois também tem como, em segundo lugar, promover programas de formação diferenciados em cibersegurança. E nesse aspecto, também para o ano, vamos ter uma parceria com as Raparigas do Código que vai justamente dar resposta a este, a este objetivo. Em terceiro lugar, queremos destacar a presença das mulheres no mercado de trabalho, dando-lhes uh, ferramentas e visibilidade para que elas uh, tenham mais uh, influência e impacto. Em quarto lugar queremos dar resposta às áreas de investigação e inovação que estão ainda todavia mais subrepresentadas e que uh, precisam de uh, trabalho e uh, assim como as tecnologias emergentes que todavia também não têm, são predominantemente áreas masculinas. Em quinto lugar, queremos apoiar o desenvolvimento das políticas europeias e nacionais de acordo justamente com as Guidelines que discutimos em conjunto com a Fundação. E depois, por fim, queremos concretizar tudo isto, estabelecendo e coordenando parcerias internacionais e nacionais, de forma a trabalhar com a rede que existe, porque já, existe organizações, já existem organizações no, no no terreno há bastante tempo, com um grande know-how, e o que nós queremos é trabalhar com essas organizações, a, trazendo uma perspectiva de diversidade e inclusão para cima da mesa. No futuro, o objetivo é implementar to todos os nossos projetos, que para 2023 estão super ambiciosos, execuíveis, mas ambiciosos. Queremos chegar uh, às universidades em força, porque se não conseguirmos uh, trazer desde já as raparigas, desde jovem, para esta, para esta área da cibersegurança, vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo. Nota que, segundo os dados do Centro Nacional de Cibersegurança, no seu relatório de sociedade de 2021, nós tivemos um decréscimo de mulheres a entrarem em cursos de cibersegurança, já para não falar das que desistiram. Portanto, temos aqui um problema de atração, de retenção, temos aqui vários, vários, vários aspectos a endereçar e, e, no futuro, esperamos mudar os números em Portugal na participação das mulheres na área de cibersegurança.
0: Com toda esta experiência nova que tu tens, quer a nível pessoal, quer como presidente da Women for Cyber Portugal, na tua opinião, qual é que é a melhor forma de uma pessoa começar uma carreira em cibersegurança? Seja ela desde o início, uma, uma rapariga que está agora no secundário a, a decidir para onde é que há de ir, alguém que está numa, num curso superior e que quer focar a sua carreira, ou até alguém que, que quer fazer uma, re, um, uma redireção da, da carreira, até o ver qual é que é a melhor forma, qual é que é o, o primeiro, o segundo, o terceiro passo que as pessoas devem fazer?
1: Bom, eu acho que esta série vem justamente responder a parte da, daqui da tua pergunta, porque muito do, muito do desafio que existe é de informar as pessoas do que é, que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que trabalha nas diferentes vertentes da cibersegurança. Não é preciso, efetivamente, ir para uma área de uh, STEM para trabalhar em cibersegurança. Por outro lado, vão para áreas de STEM também para trabalhar em cibersegurança, ou seja, há, tudo é possível. Existe muita falta de carência de uh, pessoas na área legal, a ciberdiplomacia está neste momento a crescer e temos mesmo muitas oportunidades dentro da área. E, portanto, para além de perceber o que é que, o que, é que existe, quais é que são as, as oportunidades e procurar informação, experimentar, falar com pessoas que trabalham na, na área, fazer estágios, perceber como é que é o dia-a-dia, -dia, porque é, muitas vezes, uma vez, fantasiamos muito, do que é que, não é? Porque ainda por cima há imensas séries incríveis online que torna tudo isto, um, parece que o dia-a-dia de, um, dia dia de uma vai ser um filme e não é bem isso, não é? Vir ao mundo real, falar com as pessoas que estão no terreno e que têm toda a disponibilidade para partilhar o que, é que são os seus desafios do dia-a-dia. Dia. Nós temos webinars, materiais online, no Medium, justamente a dar resposta a como começar uma carreira em cibersegurança nas áreas técnicas, não técnicas, etc. Nas áreas tecnológicas e, e nas restantes. Portanto, tem sobretudo ter vontade de aprender e, como em qualquer área ou sobretudo mudança, se for o caso de quem nos estiver a ouvir, profissional, tem que tem que ser resiliente, porque a resiliência na área da cibersegurança é é elevada, mas não acho que seja particularmente diferente de outras. E... A constante necessidade de aprender é essencial, tal como é em qualquer trabalho em que se quisermos ser bons e quisermos estar na vanguarda do que se está a fazer nessa área. Portanto, não, não me parece que seja um, um bicho de sete cabeças. É simplesmente tal que como qualquer outra área vai dar trabalho, vamos ter que nos dedicar Vamos ter que aprender muitas coisas porque, sobretudo, não é uma área cuja informação está ou tem estado, espero que mude, disponível uh, amplamente e esse trabalho exige dedicação. Mas é possível para qualquer pessoa que tenha essa vontade e essa motivação e não faltam pessoas disponíveis para ajudar a fazer essa transição ou essa entrada no, na área. Nós estamos cá.
0: E, e dizes muito bem, estamos cá e permita-me reforçar que a wm Force cyber tem realmente já recursos práticos de como fazer este início ou esta transição de carreira a nível, temos um webinar, temos um artigo de, de médium e temos também estes episódios que acabam por dar uma imagem muito, muito clara, muito prática do que é que é esta carreira o que é que é iniciar esta carreira portanto, reforça a ideia a quem nos está a ouvir de podem começar já connosco e vendendo aqui um pouco o nosso peixe, a Women for Cyber tem esses recursos e que realmente estes recursos não são exclusivamente para mulheres. Nós tentamos que a, a nossa vertente educativa seja generalista realmente para trazer pessoas para esta área.
1: É importante dizer também que 2023 vai estar cheio de projetos aqui na associação, que vão suportar justamente a passagem de conhecimento, o apoio a quem está a fazer essa essa transição, quer esteja no nível zero, quer esteja mais à frente. E que absolutamente nada do que existe é exclusivamente para quem se, para seja quem for. Ou seja, é tudo possível de ser utilizado por qualquer pessoa que tenha o interesse e a paixão pela área.
0: Então, e se os nossos ouvintes quiserem apoiar a Women for Cyber e especificamente a Women for Cyber Portugal, como é que podem fazê-lo?
1: Para começar, acho que podem seguir-nos em todas as nossas redes sociais, que é sempre importante porque vão ficar a par do que está a passar e o que estamos a fazer e dessa forma apoiar-nos concretamente, seja com recursos humanos que precisamos para desenvolver as nossas iniciativas, quer seja financeiramente, vamos como associado, por exemplo, fazendo donativos para suportar as iniciativas que nós fazemos e para perceber que nós fazemos imensa coisa <risos> e que merecemos a sua um, imensa coisa com impacto e válida e com ótimo feedback e que merecemos a confiança das pessoas. Seria esse o meu desafio, conectarem-se connosco, entrarem em contacto e juntarem-se à comunidade para trabalharmos juntos, para trazermos mais pessoas para a cibersegurança, endereçarmos o gap que existe neste momento e podemos divertir-nos.
0: Cristina, diz-me então qual é que foi a situação mais caricata ou mais memorável da tua carreira, quer na tua carreira profissional, quer na gestão e na direção da Women for Cyber Portugal. Alguma coisa que te salta à memória?
1: Já tive vários momentos caricatos agora nesta, neste novo desafio, que já dura alguns anos, na verdade, mas neste novo desafio em ciberdefesa, que preferia não partilhar. Mas uma situação engraçada e caricata que tive foi há muitos anos atrás, em que ainda estava em turismo e ainda estava a achar que podia ser uma grande organizadora de eventos e que, e que nessa ótica, fui trabalhar para os Jogos Olímpicos para aprender e fiquei alocada à, à família olímpica, que eram os VIPs lá da, da zona. Nessa, justamente nessa, nessa experiência, eu estava a fazer suporte uh, aos, à área de transporte, ou seja, a ajudar as pessoas a deslocarem-se na cidade, estas pessoas em particular. E recordo-me perfeitamente de uh, ajudar pessoas uh, inusitadas, por exemplo, a Princesa Ana, com quem tive a oportunidade de lhe marcar uh, o, o transporte para ela ir ver um, um desporto, qualquer que não me recordo na altura mas que ela tinha interesse e também me recordo na altura, que foi uma coisa que me marcou imensamente, que as pessoas, e entre, outros, entre outras pessoas com, com, com relevância na organização e no país, que um, marcou-me imenso que todas elas eram super respeituosas e super delicadas e muitas vezes eram as pessoas menos um, VIPs, se quisermos chamar dessa maneira que não eram tão acessíveis, e isso foi super surpreendente, para mim. Estamos à espera que uma princesa seja, se calhar, mais inacessível, e ela foi amorosíssima, e muitas vezes, incógnitos, são um bocadinho mais arrogantes.
0: Obrigado a todas e a todos por se juntarem a nós para mais um episódio. Obrigado, Cristina, por aceitares o nosso convite e partilhares connosco a tua experiência. Há mais alguma coisa que queiras partilhar connosco?
1: Nunca demais enfatizar, sigam-nos nas redes sociais, partilhem com as pessoas à vossa volta que vocês achem que possam encontrar interesse no nosso conteúdo, se tiverem disponibilidade contribuam, nós, estamos, nós temos muitas ideias na, na gaveta que precisam de ajuda e espalhem a palavra
0: Obrigado Podem seguir a Cristina nas redes sociais que vamos deixar na descrição Se ainda não o fizeram, sigam a Women for Cyber Portugal no LinkedIn Women for Cyber Portugal e no Instagram women for cyber Portugal, para acompanhar todos os nossos updates semanais Muito obrigado a todas e a todos e até ao próximo episódio Obrigada